0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos otra vez a Desde el Observatorio, el podcast del universo. En este nuevo episodio estaremos hablando de lo último en Guarachas, en astronomía, astrofísica, cosmología. Como siempre, nos acompañan aquí los profesores Pablo Cuartas, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz, Germán Chaparro, profesores todos ellos del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, que es justamente el programa que organiza este, este podcast. Y el día de hoy tenemos eh, una invitada especial, como lo hemos hecho en, en episodios pasados. Hoy hemos invitado a una amiga de toda la vida de la astronomía en Colombia. Eh, estamos hablando de Carla Peña. Eh, Carla es eh, física de la Universidad Nacional y se doctoró en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente está trabajando en la Universidad de Antofagasta en Chile como investigadora y académica en, en, la, en la Universidad. Carla, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, como siempre, Carilla, bienvenida, mete la, la cucharada cuando quieras, vos, vos más o menos conoces, pues nos has escuchado, sí, sí. espero yo que seas una de las suscriptoras, ustedes que dicen muchachos, sí.
3: Sí, no yo recibe. ya nos ha escuchado, pero yo, yo pero creo que. los no millones
1: de, de suscriptores <ríe> que tenemos. <ríe> sí,
4: sí, Jorge, Carla Jorge, es una dale, de las dale, 15. ¿Cuál es, <ríe> es,
3: que, es te iba a decir con la no has, estadística? Sí, no has, no, has, no has explicado que para poder ser invitado al podcast se tiene que suscribir. Eso es muy. Tienes toda la razón.
2: Por favor, suscríbanse al podcast para que los inviten a este maravilloso podcast. <ríe>
1: Bueno, la gesta, eh, Esteban estaba, me estaba preguntando de la estadística. La estadística son que en este momento tenemos 0.001 por 10 a la 4 suscriptores. Ahí Opa. les dejo la tarea para que sepan más o menos cuántos suscriptores. Opa. tenemos. Entiendes que no, estamos rondando más o menos los 200 suscriptores y Excelente. les agradecemos a todos los que nos están bueno escuchando juiciosos cada eh, ocho Semana. días. Como siempre, les recordamos que este podcast está siendo grabado en una fecha anterior, al momento en el que se emite, de, toda manera, de tal manera que si ustedes escuchan de pronto una discrepancia <risa> entre las noticias y la realidad, <risa> es porque la realidad a veces en astrofísica nos atropecha.
4: Si el mundo estamos se ha acabado en, en dos semanas y no estamos hablando de eso, <risa> entiéndanos.
3: <risa> ya estamos en el tiempo bueno. los astrofísicos de la Antioquia. Correcto.
1: Muy bien, Pablo, hermano, Denos un patadón a la ignorancia pues con la primera noticia del programa
3: de hoy. Como dice el profesor O, vamos a disminuir un poco el grado de ignorancia. Muy bien. No, pongan atención. Hoy les voy a hablar de unos experimentos observacionales que han venido haciendo en Chile aprovechando que Carla ha estado por allá. Me imagino que Carla se la pasa en el BLT metida, maravilloso. Eh, resulta que como ustedes saben, descubrir exoplanetas es una cosa pero complicadísima, pero es más difícil que... A eso se dedica un montón de gente justamente, a des... tratar de descubrir exoplanetas. Normalmente los, los métodos para descubrir exoplanetas son indirectos, o sea, se ve el efecto que tiene el planeta sobre la estrella, ya sea, digamos, gravitacional o porque disminuye su luminosidad, pero también hay un método en que usted puede tomar la foto directamente. Es muy berraco tomar una foto de un planeta porque en el visible, obviamente usted no lo va a ver jamás. Pues tomarle una foto a un planeta en el visible es, es como tratar de ver una luciérnaga alrededor de una lámpara del estadio desde Antelena. Eso es imposible. Pues, y y eso que ¿Cómo él, se está eh,
1: refiriendo a Santa Elena, Antioquia, ¿cierto?
3: Es un cerro que queda aquí al lado del, 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 del Valle Aburrá, Está muy lejos. Pues, que tiene, o sea, desde ahí se ha alcanzado a ver el estadio. Sí, claro, el estadio sí se ve, pero la lucierna ganó. Entonces, acuérdate
1: acuérdate que las analogías tienen que ser con Texas, eh, eh, Iowa, ¿cierto? Para que
3: todo el mundo... lo Póngalo así, póngalo así. En eh, visible usted es imposible que pueda observar un planeta alrededor de una estrella. Pero en infrarrojo sí hemos fotografiado planetas. Porque pues los planetas, sobre todo planetas gigantes... En, eh, muy jóvenes, o sea, sistemas planetarios jóvenes cuando, donde el planeta todavía, digamos, está muy caliente por el proceso de acreción, porque está en proceso de, de formación. Estos planetas, y además lejanos de su estrella, planetas a 10 unidades astronómicas de, de, de la estrella, se, se han fotografiado del orden de 140 eh, de estos planetas gigantes. Entonces, a esto se le llama imagen, pues imagen directa, o sea, es una foto en infrarrojo, le ponen un coronógrafo, que es como un aparatico que se pone, digamos, en la cámara para tapar la estrella, para que la luz de la estrella no estorbe mucho, y la cámara infrarroja, pues el detector de infrarrojo del telescopio, es capaz de detectar, ojo, el contraste de temperatura del, del, del planeta con respecto al, al, al fondo, pues al, al, al medio interplanetario que está fotografiando. resulta no, ¿no es que, que no se
4: podía tapar el sol
3: con un dedo? Con un coronógrafo se puede. Con un coronógrafo sí. <risas> Exacto, y es lo que hacen los astrónomos. Entonces, resulta que un grupo de más de 30 astrónomos, este paper tiene más gente que un berraco, hermano de más de 20 instituciones diferentes dijeron, no, espérese, pero es que si podemos fotografiar planetas grandotes, ¿por qué no vamos a poder fotografiar planetas chiquitos, cierto? Tenemos que buscar planetas de tipo terrestre, supertierras pueden ser, en la zona de habitabilidad de estrellas, eso tenemos que ser capaces de hacerlo pues como no vamos a poder hacerlo, pero el problema es que cuando los, de nuevo, los sistemas planetarios ya están, digamos, formados, ya tienen cierto tiempo de su dinámica, están evolucionados, los planetas son muy fríos, pues se enfriaron hace rato. Entonces, detectar con infrarrojo, por ejemplo, un planeta Tierra alrededor de una estrella como el Sol, es una tarea, pero la hijuemichica. Entonces, ¿qué hicieron estos eh, astrónomos? Prediro prestado uno de los del BLT, uno de estos telescopios de 8 metros de BLT, de hecho, el cuarto, que es Japón, que es, el, eh, es la palabra ma eh, mapuche para Venus, si ustedes lo recuerdan. Y entonces, con este, este telescopio tiene adaptada una cámara que es el, el, la cámara Visir, que es una cámara entre visible e infrarrojo, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Para tratar, ojo, de detectar planetas alrededor de Alfa Centauri. De cualquiera las de las estre dos estrellas. La segunda estrella que, más cercana al sistema solar. Exacto. Hay que recordar que Alfa Centauri es un sistema triple que tiene un sistema binario, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, son dos estrellas parecidas al Sol, eh, y la tercera estrella del sistema es Próxima, que es la estrella más cercana al sistema solar. Ya sabemos que en Próxima hay un planeta, pero nunca lo hemos visto, lo detectamos por velocidad radial. Pero lo que hicieron estos, estas personas, estos astrónomos, fue un experimento maravilloso, y es que pusieron esta cámara potenciada pues con los últimos juguetes a... A apuntarle al sistema binario de Alfa Centauri, entonces están viendo la estrella A y B, mientras una orbita la otra eh, y con una cámara infrarroja pusieron el coronógrafo tapando las estrellitas y tratando de encontrar ¡Ef! objetos planetarios ahí en esa región, porque además como es un sistema binario, resulta que las zonas de habitabilidad de ambas estrellas cuando las estrellas están más cerquita que se encuentran como a unas ocho unidades astronómicas la una de la otra las, las zonas de habitabilidad pues también están muy cerquita la una de la otra o sea, incluso se acercan casi a unas dos o tres unidades astronómicas, la zona de habitabilidad de una con respecto a la otra, esto es una cosa genial o sea uno ya tendría sería como un carrusel vivir no, en, eso es a, en Trisolaris, una, Trisolaris. Tri ahorita Exacto, al lado de los trisolarianos sí. tendrían varios soles pero entonces, ¿cuál es la idea? la idea era ver si con la cámara visir del BLT eran capaz de detectar objetos planetarios le metieron como 100 horas de observación a esta vaina. Obviamente, de nuevo, lo complicado es que lo complicado es que el, el ruido de fondo, o sea, la temperatura, digamos, del medio ahí planetario es muy parecida a la del planeta. Entonces, el planeta no se ve, se pierde en el ruido de fondo del infrarrojo y lo que necesitaban es un montón de tiempo de exposición para poder lograr la, digamos, el contraste, la resolución suficiente para detectar algo. Pues lo que, lo que comprobaron estas personas, que ya está publicado en un Nature Communications, eh, es que efectivamente, si usted lo pone los, el suficiente tiempo y tiene la suficiente, digamos, eh, eh, el suficiente contraste, podría detectar objetos de tipo planetario. En Alpha Centauri, estamos detectándolos aquí en la más cerquita. pues. Pero no los
1: vieron, pero todavía no, no pero lo vieron. Pero
3: ya tienen un candidato. De ¡Oh! hecho, encontraron un candidato a planeta alrededor de la estrella A. Hay un candidato que probablemente sea una supertierra que no se ha podido detectar por velocidad radial, porque no hay una señal de velocidad radial, además porque ellos hicieron un cálculo de cómo podía ser la inclinación y tiene una inclinación como de 70 grados, pues no es muy favorable para el otro tipo de detección. Pero lo importante es lo siguiente. Con este experimento que hicieron con el Visir, que es la cámara infrarrojo del BLT, lo que dijeron es vea una cámara mejorada puesta en el ELT, en el Extra Large wow. Telescope que, que se ya ve están desde el BLT ahí, ahí se, se ahí al frente ahí. En, en, la, en la otra cordillera. <ríe> Eh, en, en Cerro Amazones, en Chile, ya están, ya está la explanada, ya están construyendo el Extra Large Telescope, que recordemos va a tener un, un espejo primario de 39 metros, que es el telescopio más grande que se va a construir en, en, en el mundo. Con una cámara, digamos, potenciada y con el LT, vamos a poder fotografiar directamente en infrarrojo planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas como el Sol. Eso es, digamos, el, 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 lo importante de este trabajo que ellos hicieron, que haciendo el experimento con BLT, un telescopio de 8 metros y con una cámara pues, potenciada a lo que ahora podemos hacer, incluso el, la visir puesta en el LLT podría fotografiar planetas como la Tierra alrededor de estrellas como Alfa Centauri A, por ejemplo. Eso es una Fantástico. cosa maravillosa porque es una nueva oportunidad de descubrir planetas extrasolares y ahora sí tomarle la foto directamente.
4: ¿Pero hasta qué tan lejos se podrá hacer eso, tú crees?
3: Eh, el problema, otra vez, es, es la resolución. Entonces, en sistemas cercanos, por ejemplo, aquí explicaban que el sistema binario en Alpha Centauri está pues como a un segundo de arco, uno del otro. Y entonces, Correcto. Ob, obviamente, el, la resolución tiene que ser altísima para que vos puedas resolver objetos claro. eh, puntuales en un campo tan pequeñito, de hecho ese es el problema de saber si lo que observaron es un planeta, ellos tienen ahí un contraste especial que le hicieron todos los tratamientos, lo observaron varias veces y resulta que sí hay algo ahí, pero todavía no saben si es un planeta o si puede ser por ejemplo un disco de material me voy, lanzar, me
1: voy a lanzar por un número yo con esos números que acabaste de dar Pablo y sin haber leído el paper yo diría que hasta doble, el doble de la distancia alfa centauri que pueden ser, cierto Do, eh, ocho años luz, que es un volumen ocho veces mayor Cierto, exacto. yo diría que es muy prometedor, sobre todo pensando, claro. por ejemplo, en estrellas más menos, menos brillantes que podrían, digamos, eh, coronografiarse. Coronografiarse,
3: <risa> esa es la palabra, <risa>
1: exacto. Carla, ver, ¿usted, ¿cuánto, usted, ¿usted de verdad mantiene? Me, me, ahí Pablo contaba que usted mantiene allá metida. <risa>
2: no, bueno, he tenido, tenido jornadas de observación y
1: visitas y demás, pero metida, metida, no, tampoco. <risa> no, pero yo. Oiga, ese, ese, ese paseo, para los que nos están escuchando, es delicioso. Yo nunca he en el BLT pues, como astrónomo y no, estuve de paseo, como la mayoría. De eh, y ese viaje es delicioso. Llegar al aeropuerto, eh, eh, alquilarse un carro, que, que es barato, y manejar dos horas hasta el BLT, un sábado creo que son los, tu, los tours. Esos, esos son los programas Para toda la familia, para, que lo, para sí. que lo hagan. No hay que ser astrónomos.
4: Sí, Oye, hay
3: que, esperar, sí. hay que esperar el ELT. Ojalá no tengamos que esperar tanto el ELT como el James Webb.
1: Carla, ¿y, ¿y tú ya fuiste a ver las obras, las obras, <ríe> las obras <ríe> del ELT?
2: Eh, yo fui cuando hicieron la ceremonia de la primera piedra, pero realmente no? lo que lo que había era, bueno, bueno, mucho pompo, pero había era simplemente la, la plataforma. La esplanada,
1: sí, la, la cortada. Exacto, y... La
2: esplanada, cortada, exacto. El lote. Eh, el exacto, lote. el lote. Y, de, y pero luego, bueno, vino un poco tiempo después estallido y después pandemia, entonces realmente el acceso eh, está, ha estado muy restringido desde hace más de un año realmente.
1: Correcto. Hay que decir que cuando uno tiene un lote eh, en, en, el, en el Atacama, lo que tiene es un lote de cielo, ¿cierto? Es, sí. es como me estar metido ah, en un hueco en la atmósfera. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, sí, sí. muchachos! Bueno, uno, cual, uno puede
0: hacer el comentario desgraciado y decir, pues eso no es lo mismo que pensaba Pinochet, pero bueno, es el
1: comentario ay, desgraciado. Ay, no, no, eh, vamos a, no, este, Esteban siempre está así. Oiga, con una imagen directa de un planeta como la Tierra, siguiéndolo fotométricamente, ya se han hecho los cálculos, papers completos, podemos hacer un mapa. Un mapa de continentes, sí, podemos ver la distribución, verse sea, nubes. Entonces es, es muy esperanzador ese, ese, pero, ese pero, trabajo. Pero
4: venga, una, una encuestica y rápida, porque el sistema el sistema de, de Alpha Centauri, pues de hecho las dos estrellas están relativamente cerca una de la otra. ¿Quién apuesta sí. que verdad hay muchos planetas ahí? Porque la estabilidad... Eh. Es complicado. Estos, ¿Qué, qué estos, 30,
3: estos 30 astrónomos están apuntándole a que puede haber planetas oh, de tipo terrestre. Yo le apuesto yo que a que sí. hay
1: sistemas en ambas estrellas, no mm -hmm. son sistemas muy, muy, muy normales, pero es que los, los, las, las estrellas binarias múltiples nos han dado sorpresas muy tesas, mi apreciado Juan, eh, Germán. Vos, vos sabés, hace unos años no, no daba a nadie un peso porque hubieran muchos planetas alrededor de binaria ya hemos descubierto cuántos, Pablo, País pues ahí 50 o 60 planetas eh, binarios.
3: Sí. Vamos del orden de, 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 de los 50 planetas alrededor de estrellas binarias. Con pero Kepler si, fundamentalmente. Casi siempre
4: pegaditas, Corrígenme si estoy equivocado. Mucho, los planetas muchos muy son pegados a sus estrellas. muy
3: cercanos. Pero, pero,
1: pero no, también se han descubierto. Esos se eso serían planetas tipo P-Type. Eh, hay, hay P que, hay y hay S. Y en cambio, los de Alpha Ajá. Centauri serían S-Type. ¿Cierto? Exacto. Y bueno, Exacto. Y como Germán nos retó, yo ha puesto mil pesos, pues, a que, a que encuentran dos planetas terrestres, pues. No chileno. No este chilenos, este no planeta. Chilenos. Ah, mira, no, yo este, no voy a decir. Ah, no, yo no digo nada porque quedó mal. No, no. Este
3: candidato, este candidato que detectaron alrededor de la estrella principal con, con el LT, vamos a poder ver si efectivamente es una supertierra, porque Excelente. lo que calculan es que puede ser una supertierra en la zona de habitabilidad de Alpha Centauri A. La, la estrella principal del sistema. Correcto. Claro, está muy cerquita, pero, pero de todas maneras tiene pues la opción de tener planetas pequeños a su alrededor. Obviamente Correcto. que sí. Yo también apuesto porque sí.
4: Pero,
5: eh. pero sí, tierra, al ser supertierra y estando tan cerquita, no se debería haber detectado a, a, algo a, con anterioridad. Pues yo lo pero yo le probablemente por la proximidad.
3: El, el problema, Juan, es, es que para que vos puedas detectar, por ejemplo, velocidades radiales, el, o, la inclinación de la órbita sí. debe ser eh, muy específica para que sí. vos puedas ver el movimiento en velocidad radial. Y eh, pues, la, parece ser que la inclinación de esta órbita podría ser como unos 70 grados, o sea, no alcanza, pero aún así ellos calcularon cuál debería ser la masa del planeta y por eso es que yo les digo que debe ser del orden de de una, eh, una super tierra hay que claro. seguir haciendo observaciones esto ya da pie para que todo el mundo esté apuntándole a alfa centauri y tratando no, pues, claro. de descubrir si lo no, que hay que
1: empezar a buscar los datos de Gaia alfa centauri porque también en datos astromet en astrometría podría salir alguna cosa le iba a comentar algo?
2: sí, solamente quería decir que, que igual también hay, es importante tener en cuenta los compañeros a gran separación o sea, igual, independientemente que no estén ahí pegaditos los compañeros, las estadísticas de grandes separaciones están subiendo como es como a todo el tiempo. Entonces, Correcto. pues existe también la posibilidad.
1: Ahorita mencionaba, Pablo, distancias de 10 unidades astronómicas. Yo he escuchado de imágenes directas de planetas a 200 unidades astronómicas, sí. que es un número inmenso para el sistema ¿No? solar, pero podría... Es que, es que, ah, es que los planetas... No, es que... Yo no sé por qué la gente se dedica a las galaxias, se dedica a la cosmología. <risa> claro si que... todos
5: deberíamos dedicarnos a los exoplanetas,
3: hombre. <risa> en Alfa Centauri, 200 unidades astronómicas es la distancia a la que está próxima, próxima. Ya, está como a 500. Ya,
5: ya, ya que hablaste de todos, me causó mucha risa por dentro. Ahorita que Pablo dijo que hay un montón de gente buscando planetas. Y yo, un montón de gente. ¿En el mundo cuántos son? 100. Sí, exagerando, para redondear fácil el número. ¿sí? No, 30, son, este son 100 círculo. buscando
1: planetas y 10.000 haciendo teoría. Bueno, esa, esa no la... Oiga, creo que el dato es 50.000 astrónomos en todo el mundo. Creo que no hay más de 50.000 astrónomos y, y, en, en todo el planeta. ¿La un Astronómica
0: internacional? ¿Pero 50.000 en
1: todas las áreas o solo en los. En todas planes,
3: las áreas, los... no, en todas las áreas.
4: contando hasta postdocs.
1: Increíble. Sí, 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 contando a gente que sí, sí, profesionales, digamos, gente que has terminado los doctorado. Porque es que,
4: por, no, o sea, lo digo hasta específicamente. Ellos los cuentan. No, 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 no me, no me entiendan mal. Eh, porque lo que quiero decir es que los, los, los miembros de la IAU son como 20 mil o 20 y pico mil, pero es porque no cuentan toda la gente que está haciendo investigación. Claro, claro. Entonces, pero el no número es orden que de magnitud. Lo que, es lo que sí tripulado. es interesante
1: es que, que, que uno creería que eso. Bueno, pues uno no, yo digo muchas personas pueden creer que hay millones de astrónomos o millones de físicos sí. y físicas millones de, de biólogos y realmente los científicos no, Benny, ¿quién son más cree bien escasos eso,
0: por favor hombre. yo creo que son más escasos los que creen que hay millones de astrónomos hombres no no pero realmente <risa>
5: realmente vale la pena llamar la atención no es que crean es que realmente ni siquiera la gente piensa en eso piensa en cuánta gente hay haciendo sí. ni, ni nosotros alguna ni nosotros. vez, no, no hemos intentado mirar eso y realmente comparados con la población mundial con la población de una ciudad de un país pues somos despreciables pues una cantidad Exacto. ínfima o sea, podríamos meter a todos los
3: astrónomos del mundo en un pueblito Eso. de Antioquia. Y eh, ya eh, 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 <risa> <ella, risa> como,
0: como Germán lo puso así, pues, o sea, somos poquitos y hasta hay postdocs. Y hasta con postdocs.
1: <risa> Juan Carlos, usted que acaba de abrir la boca, hágame el favor y me cuenta qué nos trajo para hoy.
5: Yo estuve estudiando esta semana. No, había una noticia interesante de, de principios de mes eh, asociada con eh, con la detección de, de un halo de materia oscura en una de las galaxias satélites de la Vía Láctea. ¡Wow! Y es interesante, eso es interesante. Realmente, en efecto, es, es, es para decir ¡Wow! Porque, porque es difícil, es que es difícil. realmente ¿cómo, ¿Cómo es la historia? Otra vez, como ya hemos dicho, pues eh, el, el proceso pues, de formación eh, y de evolución de las galaxias se da de manera jerárquica. La idea es que las galaxias pequeñitas se forman primero y a través del tiempo, dele tiempo al universo y el universo hace gracias interesantes con eso Tiempo y gravedad hace entonces que esas protogalaxias pequeñitas colisionen y a lo largo del tiempo pues forman galaxias grandes como estas. Eso deja la Vía Láctea rodeada de una atmósfera, por así decirlo, de galaxias satélites pequeñitas. Hasta el momento, para el caso de la Vía Láctea, se han podido detectar del orden de 60, 59 galaxias satélites. Podría wow. tener más, muchas no se han detectado, porque es que esas galaxias satélites son... Curioso,
1: son... que coincide más o menos con el número de satélites de Júpiter o Saturno.
5: <risa> no, pero eso es pura curiosidad. Eso va a cambiar. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso sí, va a cambiar de aquí a dos años. Coincidencia. No, no, yo digo coincidencia. Entonces, ah, pero... eh, 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 el, el, el cuento aquí es que hay poquitas por varias razones. La primera es que son. Nosotros estamos ubicados en una región de la galaxia En el disco de la galaxia Donde es difícil explorar el 100% del panorama de la Vía Láctea Estamos en el disco de la galaxia Y es haga de cuenta que usted compró un sofá Le hizo un hueco a uno de los cojines de la mitad Y se lo metió en la cabeza tapándose los ojos Solamente alcanzamos a ver unas porcioncitas muy pequeñitas eh, Libres eh, hacia el frente Porque el, el, la espuma, lo que tenemos en el disco Nos, nos, nos cierra mucho el campo de la visual y la otra razón es porque esas galaxias satélites son realmente muy eh, difusas, son realmente muy difíciles de detectar eh, y se necesita pues, disponer de buenas técnicas de observación y buenos instrumentos para detectarla. Entonces, por eso tenemos tan poquitas detectadas, no quiere decir que tenga en total ese número de tan pequeñitas galaxias. Una de esas galaxias se llama tocanados se llama tocanados, porque está en la constelación de la Tocana, y está en el cielo del sur y fue descubierta por allá en el año 2015, recientemente descubierta. Y estudiando las características de los movimientos de las estrellas en esta, en esta galaxia, se ha encontrado que hay como una colita de material que se está despojando, que se está despegando de la galaxia satélite. Nosotros lo llamamos colas de marea. Son colas de marea, lo llamamos colas de marea porque son pedazos de marea que han sido jalados gravitacionalmente por el campo gravitacional de la, vía, de la Vía Láctea sobre la galaxia, de la misma manera que la Luna ejerce mareas gravitacionales sobre la, sobre, la, sobre la Tierra. Si el campo gravitacional de la Tierra fuera un poquito más débil, las mareas de agua subirían mucho más y eventualmente podrían arrancársele, despegarse de la superficie de, de la Tierra. En el caso particular pues, de, de las galaxias, estas colas de marea, como nosotros las llamamos, nos permiten, cuando las medimos y reconstruimos, y si se reconstruye la dinámica de la colisión entre las dos galaxias, le permiten a uno estimar la masa total entre las dos galaxias. Y lo que ha estado resultando del análisis de los datos de, 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 de las observaciones, mirando los movimientos de unas cuantas estrellas, no vayan a creer que es un montón de estrellas, no, esta galaxia 47, eh, Tucana 2, perdón, eh, eh, Tucana 2 eh, es una galaxia para la cual se han detectado contable número de estrellas. No es como ver una galaxia que uno dice ¡jue, madre! ¿Qué es ese montón de estrellas? No. So, sí, sí. De, cada un, usted le puede poner la tarea a un niño de que cuente cuántas estrellas eh, hay Oiga, en la tabla. Esa
1: que es otra cosa que decir. La astronomía y la astrofísica es la ciencia de los números pequeños. Exacto. Somos expertos en números de, de, pequeños. ¿De los números pequeños o los ah, números no. grandes? De los números pequeños sobre un universo muy grande.
5: Eh, <risa> Entonces, con esas pocas estrellas lo que se ha podido encontrar es que los movimientos que ya siguen son muy particulares y sugieren que la masa de la galaxia satélite que las está jalando o de la que ya provienen es mucho más masiva que lo que inicialmente se creía. La, la, la estimación no, no, no es, no, yo no tengo aquí en este, en este caso pues la estimación del valor de la masa, pero sobrepasa lo que se había reportado inicialmente cuando se cuantifica la cantidad de masa vista en la forma de la forma de estrellas. Esa es la primera cosa interesante. Eso es interesante porque de, realmente detectar materia oscura en galaxias difusas Butes. como esta es muy difícil. Hay una dicotomía. Cuando uno estudia la, la, la abundancia de masa en galaxias grandes, uno en efecto encuentra que hay mucha materia oscura dominando en los sistemas. Pero en el régimen en el que uno se va moviendo a galaxias más pequeñitas, empieza a ser más difícil discernir entre si hay o no hay materia oscura en esas galaxias. Entonces uno habla de que la, la galaxia ya no, ya no está siendo dominada por la presencia de materia oscura. Y cuando uno se mueve al régimen de las galaxias difusas, de las galaxias enanas o de los cúmulos globulares, hay inclusive discusiones que sugieren que no hay eh, materia oscura en ese tipo de, 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 de estructuras. Entonces, encontrar eh, evidencia de este tipo de, de, de materia pues, en estas galaxias satélites resulta interesante. Esa es la primera. Y la segunda es que estudiando las características químicas de las estrellas, que como ya lo habíamos mencionado en algún otro programa, se estudia a través del análisis de la composición química, Detectada por el espectro de las estrellas En el espectro de las estrellas aparecen Huellitas, líneas de absorción O líneas de emisión que nos permiten identificar Qué abundancias químicas hay en esas, en esas estrellas que están Emitiendo luz, se ha encontrado que hay Dos poblaciones distintas de estrellas Y la población de estrellas que está más lejana De la galaxia, que está siendo parte del, De la cola esta de, de Marea gravitacional, resulta tener Una metalicidad menor, lo que sugiere que Es una población estelar más vieja que se formó en un universo más temprano, cuando la química era mucho más pobre. La tabla periódica de los elementos hace 10 mil millones de años era mucho más chichipata, mucho más simple que lo que es la tabla periódica que nosotros conocemos actualmente, porque el, como no decía era la ahorita, tabla inolínea. Dele tiempo al universo, dele tiempo al universo y el universo con tiempo hace cosas. Una de esas cosas interesantes es enriquecer la química la tabla periódica con, con, con elementos distintos. Entonces, estas estrellas tienen abundancias químicas distintas lo que sugiere que esta galaxia Tucana 2 se pudo haber formado en el universo temprano como la colisión de dos galaxias que condujeron entonces a tener una población estelar con unas abundancias químicas en la periferia y unas abundancias químicas distintas, más enriquecidas en su interior por las características eh, eh, por medio de las cuales pues, se da la, la, la forma como el gas estimula la formación de estrellas en la región central después de una, de una colisión y tener entonces una composición química mucho más rica en su región, región central. Eh, Oíste, y, 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 y está muy, muy interesante la noticia.
1: A mí me parece súper interesante porque yo siempre había pensado que, bueno, primero me corregís, que, que la vía la, las galaxias grandes le roban la materia oscura a las chiquitas. O que la materia oscura, por ejemplo la vía láctea en realidad es la suma de la materia oscura de un montón de galaxias eh, chiquitas. Exactamente, eh, la,
5: vía, la vía láctea se le mecatea la masa toda, la masa de gas, la masa de estrellas y la materia oscura de las galaxias que, que, que le pasen por un lado y que, y que de alguna manera se le queden ligadas gravitacionalmente. y así fue como creció la vía láctea, la vía láctea es como el, es como el, como el, el, el grandulón de la escuela que agarra a niños y los coge y los abraza y después de que los abrazando no los suelta y no los deja ir. Esto, o sea, esto, es el grandulón este que programa de niños. hoy ¿Qué le pasa el programa de hoy. está muy
0: violento. Estamos muy violentos. violentos es estamos muy violentos. Acá vino con una analogías de sofás. No, dígame, las de que Esteban traiganle.
1: no, no, hágame el favor. Oiga, ustedes nos vieron... Hace, hace muchos años había una película que llamaba La Cosa, que era una masa sí. informe que entraba al cine y se comía a la gente. <risa> <risa> Algo así en la la, la Vía Láctea la, la Cosa. Oíste, Juancho, y, y, la gran, y La Pequeña Nube de Magallanes tiene materia oscura.
5: Eh, la idea es que sí para la o sea, ah bueno pero para la, maíz... la, la cuestión es que la, gran y la, la las dos nubes de Magallanes realmente son dos galaxias grandes eh, eh, en el vecindario del Grupo Local inclusive el Grupo Local que es la asociación de galaxias de la que forman parte de la Vía Láctea la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo que es como el, 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 la vecindad eh, de la Vía Láctea eh, Después, están tres Chau. galaxias, viene M101 y las dos nubes de Magallanes. Son realmente están entre las cinco o 10 galaxias más grandes del grupo, del grupo local y tienen materia oscura. La nube mayor de Magallanes, por ejemplo, tiene una barra que y una estructura espiral que sugiere que era una galaxia con un disco espiral antes de que empezara a colisionar con la Vía Láctea.
0: Oiga, de ya hecho, que mencionó Jorge los, cúmulo, los cúmulos eh, globulares de la Vía Láctea tienen materia oscura.
1: Qué, qué bien, pero pero bueno sí lo que lo que dicen Juancho y vos es que no han detectado. Oiga ya que pensás Juan, está bueno como un ejercicio para los estudiantes que nos están escuchando. A ver si si la, si el grupo local es la vecindad del chavo quién sería el profesor Girafales y doña Florinda ahí se los dejo tarea de astrofísica <risa> del grupo local. Carly, Carla Carla ibas a decir algo qué vergüenza te interrumpí. Ay, no
2: no te preocupes quería preguntarle a Juan Carlos porque me dejó como súper sorprendida el número que dio decías que hay 60 en este momento más o menos sí, 60 sí. Cuando yo, hice, garla, sí. claro, cuando yo hice mi tesis De, de grado era de, de, Los contabas con los dedos de una mano Y sí. te sobraban Y ahora 60, pero en sí. algún momento mencionaste Que se vienen muchísimas más pues, sí, sí. Se
5: dispararon fue... se dispararon Entre 2008, yo lo recuerdo muy bien pues Precisamente porque los, los números se dispararon En la época en la que yo estaba haciendo el doctorado y Más o menos entre 2008 y 2013 2014 Se disparó ¿Ya? el número con los resultados Del Sloan Digital Sky Survey Utilizando los datos del Sloan Digital Sky Survey se, descu se, de se descubrieron muchas galaxias satélites y se vienen más precisamente porque ahora están saliendo los datos de, de DES y mm. van a empezar a salir los datos del LSST y, 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 una vez, y luego con los datos de Gaia también una vez estén los final data releases de del survey entonces vamos a tener una cantidad de información con estadística suficientemente robusta para poder encontrar esos, esos, esos moquitos de tres o cuatro estrellas que... que que van a conducir a la identificación de esas Bueno, cosas dicen
1: que... por ahí que si Elon Musk deja, ¿cierto? Eh, adentramos la propaganda, like. por, favor, no, no, por, pero,
0: por favor. Pero Jorge, Cuidemos o sea, en todo, cielo. Lo, todos los podcasts, pues con lo mismo,
1: ¿no? <risa> Ah, no, pero es que, que hay que decir... No, yo, es,
2: creo, sí, sí, yo, okay. yo creo, o sea... Sí ok, Carla, tú eres team,
1: sí, team sí. anti, anti, anti que, constelaciones. megacostelaciones. Sí, sí, sí. 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 Yo...
5: Doy fe de que eso le daña a uno las observaciones o sea, Yo he subido, la, Todas las veces que yo subí al observatorio A tomar datos Tengo la imagen de una galaxia En una exposición de 15 minutos Con un trazo de un satélite Y eso fue hace Pues decir eso, antes de que empezara a salir la constelación de, de satélites de, de Moscú. O sea, cuando esa cosa esté funcionando full, no la, vamos a poder la, hacer exposiciones de, de, de más de 30 segundos, porque cada cosa va, las, va a salir un, astero, un, un satélite de estos, pues simplemente. Las, im,
2: las imágenes de calidad de celo de hace, no sé, 3-4 meses hechas acá, al lado, eh, son terribles. O sea, Qué realmente pesado, es un hombre. problema bien complicado.
1: Serio, serio. Doña Carla, ya Bueno, no, muchachos, no sé si tienen algún otro comentario para Juan Carlos, o le damos... ¿Sí?
0: No, no, que yo no creo vale, que le, le, le iba a comentar a Juanca que, que ese estudio es eh, bastante interesante y eso está combinado, y ya lo voy a poner para que sonemos bien viejitos, con un estudio realizado la década anterior. Uy. Y estamos hablando de la década no. anterior es entre el 2010 <risa> y el 2020, ¿no?
1: Sí. Eh, Esteban ya era profesor <risa> en esa década, ¿cómo será? ¿Cómo será?
0: <risa> y habían utilizado era, cúmulos globulares para medir ...la materia ah, oscura sí. de la Vía Láctea y lo utilizaban con objetos tipo Palomar 5 ...que eran ah, objetos sí. que estaban siendo eh, despedazados por las fuerzas de marea... ...de parte venía de todo el gas y la estrella de la galaxia... ...y parte venía de toda esa materia oscura que tiene supuestamente la galaxia... ...y eso empezaron a llevarlo hacia atrás, eh, quiero decir, hacia más allá a otras galaxias en el tiempo... Y ahora se están utilizando lentes gravitacionales para utilizar, eh, perdón, para medir cómo es la materia oscura en las galaxias primordiales a través de la medida de la población de los cúmulos estelares de esas galaxias, que no se alcanzarían a ver si no fueran por lentes gravitacionales.
1: Ah, utilizan las lentes como, como telescopios. Sí. A ver, para ver ahí
5: los... los ¡Ah, qué belleza, sí, hombre! Sí,
1: claro, solamente han visto tres hasta, hasta la fecha, pero con eso han hecho una extrapolación así no, espectacular. No, no, no.
5: Otra vez, con los datos del Digital Sky Survey hay estadística robusta de, de, de no? lente cósmica. Y, y cuando digo estadísticas robusta, es, robustas, es que hay más de tres. Ah, bueno. Por ahí hay más de tres, o sea, más o menos cinco. No, no, hay suficiente estadística, hay suficiente estadística en muchos casos para hacer cosas razonablemente robustas. Excelente,
1: <risa> Carla. Cuéntanos qué noticias nos trajiste y nos das un patadón a la ignorancia.
2: No, para nada. Yo voy a usar la, la, la analogía que hizo Juan Carlos que me encantó, la del la cojín en, en, en la el, el que le abres un agujero y te lo pones en <risa> la, Al, la algo cabeza. Algo que ¿verdad?
4: todos hemos hecho. Hemos hecho. El el disfraz líquido, de Vía Láctea de para este libre. próximo.
2: Maravillosa. Entonces, claro, si tú tienes el cojín y estás como viendo la espuma que él decía que además también está bien bacana esa, esa analogía. Entonces, si sí, ves en el cojín, tienes... Eh, Procesos eh, de espuma que están relativamente más cerca, entonces lo vas a llamar como un poco tu vecindario solar, y en ese vecindario solar nosotros tenemos eh, a distancias de unos cuantos cientos de parsecs, que eso es lo que en, en, en el campo en el que trabajo es lo cercano, aquí hay, hay distancias mucho más eh, disímiles en el grupo, pero en, en estas distancias tenemos regiones en las que básicamente se están formando estrellas, son las regiones de formación estelar. Dentro de esas regiones de formación estelar tenemos eh, protoestrellas, estrellas que están próximas a ya ser eh, definidas como estrellas oficialmente, digámoslo así, y estrellas en, 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 en eh, etapas de evolución bastante tempranas. Y son súper interesantes porque son el momento en el que todo el sistema estelar todos los planetas posiblemente que pueden estar alrededor, las enanas eh, cafés que pueden estar alrededor, empiezan a formarse alrededor de estos objetos. Y hasta hace, eh, no sé, tres, menos de tres años, un par de años, teníamos un censo que eran números pequeños, no tan pequeños como los tres, pero, pero, pero de, de decenas de objetos, ¿no? Eh, identificados en cada una de estas regiones de formación estelar. Pero bueno, viene Revolución Gaia, Revolución Grandes Relevamientos del cielo completo y empezamos Relevamientos,
1: a tener... otra traducción. ¿Qué hemos escuchado? Es que qué pena acá la gente. Entonces, es, que, es que hemos discutido mucho cómo traducir survey.
2: Entonces ah, aquí okay. tenemos
1: otra, relevamiento. Ya llamamos censo, pues, relevamiento. ¿Cuál es que es el otro? Eh.
0: Relevamiento sería una traducción de survey. Eh, eh, ¿Lo hiciste así o sí? Sí. 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 sí.
1: sí creo que en el, en el Pero, censo,
2: como que tomas una muestra. En ¿Mm? el relevamiento, realmente estás haciendo el, el relevamiento de cielo completo, como el mapeo de cielo completo
1: Pero el relevamiento viene de revelar de relevar, perdón
2: de revela, sí
1: de revelamiento, antes ah, sería revelamiento
5: Leva... Bueno,
2: eh,
5: <risa> nuestro el próximo no, episodio es el... psicológico... Por favor, el... ¿Por el... volvamos a la astrofísica. No, yo creo que viene, viene de
4: cartografía. Yo creo que debe ser un término como de levantamiento, ¿no? Como cuando uno, pues... cuando ah, los cartógrafos sí, llegan y hacen un levantamiento también... de una sí, región. Esa era la otra traducción que teníamos, es... de, levantamiento. Debe, debe tener que ver con eso. Sospecho, tampoco se... Uf. Perdón, Juanca.
1: <risas> Qué pena, Carla, interrumpir <risas> el relevamiento. No, no preocupes.
2: Claro, entonces con, con, con estos nuevos estudios, estas nuevas formas de, de hacer el mapeo, el relevamiento del cielo completo de nuestro vecindario solar, empezamos a tener mayores números de estos objetos, John Stellar objects, objetos estelares jóvenes. Entonces el paper que, que les traía para discutir es un, es un eh, paper que me gustó mucho porque hace, es muy reciente y hace un censo de John Stellar Objects en una región muy específica del cielo, en, en Ro'ofiucos, en la constelación de Ophiucos, y lo que hacen es que unen eh, los datos de tres relevamientos, el eh, Gaia, en el, el, el Data Release 3, el último. Luego tenemos a Boji de área 16, el último público. Y tenemos a Gaia ESO, que también eh, ya tiene tiene sus, sus datos eh, disponibles, que tomó casi todos sus datos con, con Flames acá en el ULT. Y con esto básicamente se estudia la región, la parte espacial de, de Fucus y se logra descubrir y sumar a ese listado de, de eran, al inicio creo que eran como 800 objetos de la literatura que recabaron y demás, se suman unos 200 adicionales que le, eh, descubrir John Stellar la tampoco es que sea una, una cosa así como de todos los días, pero entonces de un suácate llegas con 200, sumas 20 objetos con discos, que son súper interesantes para ver si de pronto existe algún eh, objeto de masa planetaria que sea alrededor de, formándose alrededor de alguna de esas propias estrellas, y 50 impostores, 50 objetos que estaban siendo tenidos en cuenta en toda la parametrización de toda la área y que realmente no hacían parte del de, de, de raw en general. Y esto al final es como una cosmografía de esa zona del cielo en el cual básicamente logran separar la zona en dos regiones, una en la que efectivamente la, eh, los objetos tienen una edad coherente con la esperada en la zona, y logran separar otro grupito en el cual es, eh, tienen, eh, son objetos que tienen alrededor de unos 10 mil, millones de años cuando en Rojo tú esperas objetos de máximo 3, 4, 5 millones de años. Entonces, además, en la zona que está superimpuesto o, eh, o por Scorpio, que es otra otra región otra asociación de formación estelar en, en la zona. Entonces, en el estudio no se sub, subestructura la zona, sino que se logra separar al final usando bueno, te, técnicas de machine learning y demás que tratan de tener todas las variables dispuestas en todos estos tres surveys agrupadas inteligentemente para tratar de discernir qué poblaciones hay en una zona y qué poblaciones hay en otra zona. Y eh, obviamente utilizando datos astronómicos que son no monetizados, que ya esa es una, una, una gran ventaja. Y con esto es eh, lo que quiero como enfatizar es que eh, zonas del cielo que antes suponíamos que estaban súper estudiadas, súper mapeadas, súper entendidas, súper bien caracterizadas, que las edades, que la lista de miembros era este ya nada más. Llevamos un par de años en que básicamente toda la astronomía relacionada con este tema está eh, revolucionada. Entonces, es, la cantidad de información que estaba saliendo estos dos últimos años es, es demasiado impresionante porque al final salen... Estructuras que no se habían tenido en cuenta y se logran separar regiones que antes simplemente estaban totalmente eh, embebidas una con la otra y que no, no habíamos podido separar. Y también es muy importante como recalcar que también todos los surveys de este paper, que es, es eh, ciencia final de, de, de primer nivel, eh, son datos públicos. O sea, esta Excelente, gente esa. no tuvo absolutamente nada que ver con, 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 con los datos propietarios de esos surveys. Ya esos uh -huh. surveys están absolutamente superados y los datos están ahí, solamente saberlos eh, levantar piedra, bien. empezar a levantar piedras
1: para que salgan ahí los y que no
2: exactamente. Entonces, bueno, ese, ese era el, 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 el tema
1: que a propósito es una zona muy, muy, qué? muy fotogénica. Robo los, los aficionados les gusta mucho fotografiar esa zona que la recomendado para los que son aquí aficionados, Rofio, que está cerca de cantares inclusive, me acuerdo mucho porque está en la zona pues, está muy, vení, pero una pregunta entonces estos yesos como los bautizamos aquí en algún episodio, los detectaron <risa> o sea, los detecta Gaia en el visible eso no se necesita infrarrojo y cosas así
2: Alca los más vacíos o sea, los que no están, los, los más vacíos alcanzan a ser totalmente identificables en, en Gaia, en óptico excelente y luego excelente. lo que haces la, luego claro tienes Apogee y Apogee es espectrobanda espectro banda H entonces ahí tienes como la confirmación de que lo que estás teniendo en el óptico no es un contaminante entonces viene eh, al final eh, totalmente garantizado un poco desde el óptico hasta el infrarrojo su, su naturaleza hay que
4: Correcto. hay que hay que descartar los que son atravesados los los que están haciendo ahí el fotobomb
2: Sí, se se toma la la el de todos esos,
4: Los que se atraen, estorbosos, pues.
5: Que... O sea, a mí
1: siempre es... me ha encantado ese término. <risa> es un término muy técnico astronómico, el fotobombi. <risa> <risa> pero, pero, sí. O sea, ¿Qué significa eso? ¿Dónde viene ese término?
4: No, pues es cuando ¿Qué? un atravesado se, toma, se le toma. Eh, se se meten en la foto, ¿Se meten una
1: foto pero eso, eso, pero el, yo digo la etimología de bombing,
5: o sea, o sea está que, bombeando o sea, Está dando bomba el campo de,
4: radiación de que Quiere ver <risas>
5: que no es se atravesado.
2: Claro, pero en, to, en todo caso, en este caso, es, es un poco difícil porque igual Separado. tienes, estás, estás eh, restringiendo el movimientos propios en velocidad radial, espacialmente, fotométricamente y espectroscópicamente, y con paralajes. O sea, tienes la... todo
1: para decir que sí son miembros del grupo. Sí. Exactamente.
4: Yo les estuve contando hace un, hace, hace un tiempo un ejercicio que hice para unos estudiantes cuando salió el Data Release 2 de Gaia. Que dije, bueno, vamos a coger eh, un, grupo, un grupo móvil de, de, estas, de estas estrellas relativamente uh -huh. jóvenes Y voy a buscarlas en Gaia simplemente porque quiero saber cuál es su velocidad radial eh, real Porque normalmente a veces ni siquiera se conoce la velocidad radial de estos Y entonces por cada, por cada objeto que yo buscaba ya reconocido A veces me salían dos o tres en ese mismo campo de visión en ah, esa misma claro. vecindad Entonces eso, eso era un problema que yo decía, madre, esas sí serán de ahí ¿Serán atravesadas? ¿Serán que no? Pues obviamente era solo un ejercicio para estudiantes, no continúe. Pero claro, Gai estaba encontrando un montón más de objetos ahí eh, que posiblemente, como dice Carla, estaban atravesados o, o, o si sí eran eh, de, de ese grupo y no, no sabíamos. Y ahí salen Correcto. esos 200 nuevos ¿no? que, que nos están. Pero ¿sabes
1: qué? Lo contando. que pasó, Germán, que utilizaron inteligencia natural. Oiga, porque es otra cosa que me parece interesante que para que todo el mundo lo entienda, que tenemos un poco satanizada la inteligencia artificial, ¿no? O sea, con los libros de y con las, los escritos de Harari todo el mundo piensa que se va a cara al mundo con la inteligencia pero resulta que la astronomía hoy en día como la acaba de contar Carla, pues pucha, le estamos metiendo a eso inteligencia ya no solamente de astrónomos, astrónomas, sino de máquinas.
0: Oíste, Harari, ¿qué que, que, que te chocó de Harari? Porque yo no recibiste no, 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 el primer Harari, documento Harari, es, de Harari, Harari que, de que, que diga eso que
1: pues? Dentro de las amenazas del futuro está el calentamiento global y está la inteligencia artificial como una amenaza.
2: Claro, o sea, bueno, al menos en, 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 este, en este, bueno, en el caso de la astronomía son datos no monetizados, entonces, bueno, sí... Si, A ver, espérate, explícame si hay, qué
1: es eso, datos no, no monetizados.
2: O sea, por ejemplo, estos, estos datos de los surveys, en el, en el final eh, ya el pago, lo que costó cada noche de observación sí. de esos datos, ya está pagado porque ya está libre Ay, al público.
1: No, ese, no conocía ya, ese concepto. Eh, no
2: claro, sí. ese cargo ya alguien lo pagó, pero no lo, no lo, no lo pagas tú. En cambio, por ejemplo, hacer machine vino a inteligencia artificial con datos de, no sé, personas que están pidiendo créditos en los bancos.
5: Ah. Esos son datos
2: monetizados porque al final sí tienen un impacto súper grande y, y sí, valen, valen esos nombres, esas cuentas, esas cédulas, eh, en fin. Entonces cuando haces ciencia con datos no monetizados, de alguna forma estás aportando desde un punto de vista ingenuo, creo yo, pero, pero aportas a que las técnicas sean lo, lo, más, eh, lo mejor posibles y sí. sin tener un detrimento en un humano, sino bueno. Si realmente no es un grupo de 200 objetos, sino de 150, pues nadie va, nadie va a sufrir. O sea, si seguirá la ciencia, no, no va a pasar nada. Pero si no le das el crédito a la persona, y si le das el crédito a la persona, ahí sí hay alguien sufriendo.
1: Lo anoto, lo anoto, anoto el tema. Ah, Muchachos, va a tocar volver de, de, a la, de, la que, universidad. Con... Déjenme que, que yo llegue a mi noticia
0: para que vean cómo sí sufrimos con eso.
1: <risa> <risa> bueno, espere, pues tenga paciencia que llega Germán... ...con su noticia. A ver pues Herman, ...desembuche.
4: Bueno, yo tengo una... ...una noticia que empieza... ...empieza raro porque... Triste, es con datos, la veo triste. Es con datos... ...de algo que normalmente yo no hablo aquí... ...con datos del Dark Energy Survey... ...¿no? Oh. Del cual ya Juanca... ...nos ha hablado bastante... ...¿no? Eh, que es en principio un survey para... ...observar el cielo profundo... El, eh, ...con implicaciones cosmológicas... ...pero de nuevo pues no podemos observar regiones muy, muy lejanas sin que de pronto algún objeto cercano se atraviese. Entonces, eh, vamos a hablar del sistema solar y algunos descubrimientos y las implicaciones de esos descubrimientos que, hice, que, hizo, eh, eh, que hicieron con estos datos de, del Dark Energy Survey. Entonces, eh, esto es el, la, la relación con el sistema solar es a través de un, yo diría mítico planeta. Llamado el planeta 9, que no es Plutón. No es Plutón. O sea, Plutón ya lo elevaste a
1: Mito. Ay, no, no.
4: Plutón no, Plutón 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 no es el planeta siempre, 9. Pero siempre será planeta. Si, siempre será <risa> planeta para los, para los, para los gringos ¿Para que, los que están traumatizados porque como es el único que han descubierto, entonces lo Exacto. lloran mucho. Vea, yo, yo, que toque no, yo, mano, toca yo no cara. sé,
0: yo no sé si han visto que en estos días está por, por Twitter esto de que si has visto esto, eres muy viejo, una cosa así, eres tan viejo, pero tan viejo como esto. Pues o sea, todos aquí. Son tan sí. viejos que les tocó que eran nueve planetas y se los enseñaron en el colegio. Sí, sí. Y esa es la sí,
1: razón sí, 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 sí. suficiente.
5: Claro, el por eso solar siempre el planeta. será planeta. El sistema solar
1: dijo: Porco, nueve. Yo compré nos nueve yo, bolitas.
4: Nos tocó ver evolucionar el sistema
5: solar. ¿Cómo seremos de viejos? O sea, estoy seguro que todos en
4: la casa, como, como, dice, como dice Esteban, de acuerdo a lo que dice Esteban, todos en la casa tenemos diccionarios que dicen que Plutón es un planeta y que hay nueve planetas. Seguro. Bueno, tal vez por, por, yo, por yo, esa yo, nostalgia. Yo, yo, lo, yo
0: lo tengo tatuado.
1: Ah, ah, es que ya le vimos cuál es la razón por la que lo defiende es que no, 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 esa no es la razón, tatua. la razón es
0: que son nueve o sea, A mí me enseñaron ¿sí? que eran nueve y me los aprendí desde tercero de
4: primaria Se los tatuó antes de que, de que, de que <risa> quitaran eh, a, a, no Apenas salió saber.
5: al otro día después de al ir, haces el trato dije, oh, miércoles <risa> <risa>
1: No vamos a dejar a Germán bueno, Germán, por favor. Macho, dale, eh, dale, dale, eh. dale, volvamos. Bueno, volvamos. Por, tal vez
4: por nostalgia del Planeta 9. Eh, pues desde hace un tiempo. Eh, de hecho, es del 2014, más o menos. Hubo un artículo eh, de un par de señores, Shepard y Trujillo, quienes encontraron eh, seis objetos eh, llamados ETNOs, etnos, eh, Extreme Transneptunian Objects que son objetos que se detectan aquí cerquita, es decir, cerca al Sistema Solar interior, pero por las características de su órbita se deduce que, por ejemplo, eh, son objetos que están a, que, que tienen su por allá a 80, 100 unidades astronómicas, o sea, bastante, bastante El lejos. Apelio. Sofelio, perdón, Sofelio. Eso sí, sí. Eh, y entonces. Eh, se han descubierto varios de estos objetos con, con. Pero apenas, digamos, varios, pero ahí sí es todo lo contrario que decíamos si ahora rato. Cuando digo varios es seis. Y entonces, con esos seis, <risa> eh, en el 2016, eh, un par de, de científicos, Batijin, Russo y Brown, dijeron: Esto es suficiente para nosotros decir que mm, no es normal que haya esos seis objetos con esas órbitas eh, tan extrañas. Debe ser que hay un objeto muy masivo en el sistema solar exterior que está perturbando objetos por allá lejos y los está haciendo llover, digamos, sobre el eh, sistema solar interior, o sea, que los está... Está cambiando su trayectoria. Y entonces, eh, ahí apareció la hipótesis del planeta 9, un posible planeta de más de 5 masas terrestres, posiblemente, a una distancia de entre 400 y 800 unidades astronómicas, eh, que posiblemente está perturbando estos objetos, entonces acaba de salir un trabajo donde utilizan datos del Dark Energy Survey, de otro survey llamado el Outer Solar System Origin Survey y un, un survey eh, digamos privado que hicieron estos dos personajes Shepard y Trujillo en su momento pero esto, este, este trabajo es de un grupo bastante nutrido de, de astrónomos, como 30, 30 personas trabajando en este, en este artículo que les estoy comentando y entonces lo que ellos observan es que esa, esa conclusión a la que se llegó originalmente con estos seis punticos, con estos seis objetos transneptunianos, eh, estaba muy viciada por un sesgo de observación. Es decir que simplemente porque estábamos viendo en una región muy específica del espacio, explorando una región de parámetros orbitales también relativamente reducida, pues estaba encontrando algo raro. Y lo que ellos hicieron fue apuntar a diferentes regiones del cielo y efectivamente en todas las regiones del cielo en la que apuntaron, siguieron encontrando estos objetos. Entonces, estos objetos que habían encontrado, que habían dicho, no, están raros porque están todos ubicados en los mismo lado, era simplemente porque estábamos mirando solo a ese lado. Y entonces hicieron un procedimiento estadístico con el cual eh, verifican que la distribución de estos objetos no es especial, no es extraña, mm. es uniforme. Entonces, por lo menos el argumento que había para decir que había un planeta 9 a estas distancias que tiene que ver con esta perturbación de estas órbitas, parece que se cae. No es que se caiga del todo, porque hay no. otras ideas, pero en particular para, para eh, el tema de la distribución de órbitas, parece que no. No hay un agrupamiento angular, es la conclusión, eh, por lo tanto, esa evidencia no se puede utilizar para decir que hay un planeta 9.
1: Que comiencen los juegos del hambre. Porque ahora ya espero la respuesta de Brown y Battingin, que a propósito es un personaje. Ese Battingin es un personaje eh, en las ciencias planetarias y tiene, pues, creo que toca el, el, la guitarra eléctrica en una banda. Bueno, es un para que lo busquen. El caso es que me imagino la defensa, ya viene la defensa porque es que, claro, en todos estos años se han construido argumentos teóricos, otras observaciones. Pero hasta, difícil, es que, es verdad, que hasta,
4: hasta pensaron que, había, que podía ser un agujero negro primordial Uy, sí en algún momento no, está o sea, causando no. esta perturbación de las órbitas decía, yo es yo de, no sé de, de y si persano. se acuerdan
0: pero, pero ese, esos estudios de esos objetos es eh, importante y tiene varios proyectos, yo sé que eh, en un eh, podcast pasado yo les comenté la noticia, sé que Pablo como no los escucha pues no se acuerda y es sobre este mapeo de las enanas marrones que hay alrededor del sol y el proyecto eh, se llama Backyard Walls Planet Nine es un proyecto que de hecho está muy relacionado con eso que estaba diciendo Germán. Entonces, eh, ah, eso, ese tipo de búsqueda de esos objetos que no... Porque es estaban buscando el,
1: el planeta 9 justamente en infrarrojo y, eh, se, pero, y se puede confundir. Pero no,
0: pero no estaban aún. ese Es un no, proyecto sí, sí, que, sí, que, sí, que, que está todavía en funcionamiento.
4: Excelente.
2: ¿De, de, de, ese, de ese proyecto? Justamente ayer anter, salió básicamente como, no sé, 500 enanas tipo T, las más frías, las, las enanas marrones, cafés más, más, más frías, que a la vez son miembros de estos grupos jóvenes de movimiento, los yo Buenísimo. So, Porque uh, claro, sí. donde
1: se forman estrellas forman esas cos esas cositas.
2: Entonces ya las secuencias de esos Jumping Groups realmente llegaron a las tres ya hace un par de días.
1: ¡Excelente! ¡Excelente! O sea, que también hayamos hablado de eso, que entre más objetos pequeños tengamos y más estadística mejor entendemos la función inicial de masa y todas estas cosas. Y mejor entendemos que no es el planeta 9, oiga no pero me rompiste el corazón Germán no, estos, yo parecía programas... que esta,
4: esta es mi obsesión, romperte el corazón aquí No, en, me, en este es podcast. que es
1: Germán, Carla siempre trae unas noticias en las que me deja a mí triste yo, porque fíjate. yo soy el más emocional siento yo en este grupo yo, yo, me, yo me apego a las ideas, me apego a los descubrimientos y llegan pero estos avanzar,
2: tipos
0: pero, hay que avanzar pero pero yo, 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 sí,
1: yo creo que estás
0: confundiendo conceptos, emocional no es lo mismo que terquedad <risa> Yo, la verdad, el más emocional de este grupo, eh, de, en el top número uno, está Pablo. Ay, no hay nada que hacer. Es
4: que Pablo, Pablo yo no sé, yo no sé. Yo creo que él, él, él va. Diría que él escucharía este podcast después, pero sí, no, no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. <risa> no escuchar. Saben no qué? Escuchar. hagamos un pacto: que nadie le cuente a, a Pablo esta noticia.
1: Me parece bien, listo. Bueno, Queda. Entre nosotros, no piras, pues Carla. No vaya ya. a decir absolutamente.
0: No, tranquilos. En cambio, yo lo estaba mencionando porque pensé que estaba por ahí, pero ya me di cuenta que no está. Perfecto.
1: <risa> <risa> bueno. Muy bien, don Esteban Silva, cierra, ¿pues usted el programa con su con su noticia que nos iba a sorprender, pues a ver. Vea,
0: es una noticia bastante
2: triste.
4: Sí,
0: es una noticia bastante triste, eh, sí. no, no, no tanto triste, o sea, preocupante.
2: Sí, sí. Y sí. preocupante
0: porque esta es de esas cosas que normalmente uno escucha, como científicos entendemos todo, pero nunca se había puesto a hacerse una medida sobre ello y es cuál es el impacto que tiene nuestro que hacer en el medio ambiente, particularmente con esto de la, del, del greenhouse effect y con todas estas cosas que escuchamos pasa mucho. Entonces uno se imagina eso y uno piensa en una fábrica sacando humo, eh, contaminando el ambiente, pero no es así. Esto es algo que se ha discutido mucho, pero que en astronomía yo creo que es la primera vez que veo que se hace una medida de este estilo. No puedo decir que fue un investigador porque realmente fueron varios investigadores. De hecho, son más de cinco artículos, todos relacionados con el mismo tema que se dieron a la tarea de medir cuánta era la emisión de CO2 producida por la astronomía en su quehacer habitual.
1: Espectacular. Los resultados
0: idea. son preocupantes a morir.
1: 12. Espérate, Esteban, ¿en qué, en qué revista salió ese, esos cinco ah. artículos?
0: En, en la revista que tanto hemos estado criticando últimamente en los podcasts es Nature Astronomy.
1: <ríe> que los editores no nos escuchan afortunadamente. No porque es no estos muchachos, poco, la verdad.
2: Se,
1: le han dado palo a Nature Astronomy Carla Sí,
2: <ríe> Pero miren, ese, ese issue que fue de septiembre del año pasado... No,
1: septiembre del año pasado. Es, sí. Espectacular.
0: Es muy bueno, ¿no? De hecho, eso. Eh, recomiendo mucho la lectura de los artículos... Pues los artículos se enfocaron principalmente en el estudio de cuál es la producción de CO2 para los astrónomos de Australia y en comparación eh, trataron de buscar algo en Europa y encontraron a alguien que se dedicó a hacer el estudio en el Instituto Max Planck en Heidelberg. Y utilizaron también datos de unos observatorios en Hawái, por ejemplo, para poder hacer algunas comparaciones. Triste Mente, en Australia, un astrónomo en promedio produce 37 toneladas de CO2 al año. Y uno diría, ¿cuánto y, y la... 37 toneladas? Y uno dice, bueno, espérate, ¿cuánto produzco. Entonces, el problema está en la comparación, como siempre. Eso de comparar sí, es muy es como, malo. eso es harto. <ríe> eso, eso. Entonces, eso es para un australiano promedio. Es el australiano. Doble pues, pues, australiano en nacionalidad eh, estoy hablando, es no, el doble es que... de lo que hace Pensé una yo. persona promedio en Australia pero eso es de lejos lo que haría un colombiano promedio, Correcto. un colombiano promedio produce 2 toneladas de CO2 al año ¿sí? y este que es un astrónomo produce 37 la cosa es que obviamente el estudio es bastante detallado y entonces encuentran en dónde es que más se produce este CO2. Y entonces encuentran que la producción, en Australia, en el primer caso, se encuentra en el uso de supercomputadores, entre comillas, Ay, gámen, mal Paul. utilizados. Entre comillas, Ay, mal utilizados. Eso, eso. El, el mal que utilizado este juega mucho este
5: ese artículo no, no. no está haciendo sino poner evidencia en mi contra no, con el Carlos. No no no. Juan Carlos no hecho... en la oficina. Ah no no eso. Claro este, Yo obviamente va a quejar todo en el año porque mis 20 computadores. mis 20 Carlos, servidores me que usted mucho.
1: usted su, usted no está en austral entonces salvó. No 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 pero sí, no no, no pero, pero, hasta, de hecho gracias.
0: no de hecho cuando yo estaba leyendo y preparando la noticia sí pensaba en nuestra oficina Juan Carlos. Yo en ese momento decía maldito Juan Carlos pero te salva una cosa. Y es que la queja principal del mal uso, por eso lo ponía entre comillas, es por la producción de simulaciones de alto desempeño bajo lenguajes de programación precompilados. Quiere Ay, decir, pues, la Python, recomendación Python. es Ay. no hacer cómputo de alto desempeño usando Python.
4: <risa> Solo...
1: No, la palabra y perfecta, la ya me van a matar.
0: Y la recomendación es a, a los usos de Juanca, Se C y C. <risa> Fortran,
1: C. <risa> Fortran, de, de hecho dicen
0: que C es de lejos más potente que Python, y pues no es sorprendente. Python está, sí, no, está sobre C, está sí, basado en correcto. C, entonces es claramente lógico. Ojo, el segundo punto de contaminación. No viajes internacionales a conferencias, que es algo que ah, estaba sí. bastante sí no, establecido no en liamos. la comunidad astrofísica y de astrónomos mm. que esto es algo como una especie de ley que se ve bien y es que uno tiene que viajar a conferencias internacionales por lo menos dos o tres veces al año. Correcto. Obviamente Australia que está en el eh, Si
1: no eres un mal o una lejos, mala astrónoma, eh, que na, que no está, está, está actualizada. Muy lejos. Eso,
0: actualizada. Australia que está muy lejos pues tiene una alta <risa> producción, pero entonces ahí es cuando uno se va y compara con lo que encontraron en Heidelberg. Y en Heidelberg encontraron que los viajes es el número uno. Ah, contrario a lo de Australia.
1: Claro, es que porque, es porque están es, en Europa, pueden ir en es, tren. Es,
0: claro, eh, pero no, no van en tren. Parece ah, que viajan de más de lo normal. ¡Ojo! Puesto número tres. Los observatorios astronómicos.
1: ¿Cómo así? ¿Dónde produce CO2 un observatorio? Los observatorios la, ¿es astronómicos?
2: Es ¿La huella de carbono? Es ¿La
5: huella de energía. carbono de los observatorios? Es que no, no, es, no es donde lo producen, no es el consumo. Muy bueno, energía. Eh, no lo no, es. Operando cierto. Gracias, el telescopio, gracias, tener operando telescopios. Gracias, su la huella de carbono uh -huh. para
1: producir esto. Ah, ya, claro, ya. La,
5: la, la energía que usted tiene que invertir para mantener estacionarios los motores de un telescopio que pesa 50 toneladas todo el tiempo Uf. es Uf. impresionante.
2: Y todo el personal, todo, todo el personal, el catering las habitaciones, todo eso es una huella de carbono Ay, inmensa correcto. y los observatorios están en medio de la nada. Entonces el manejo, porque... llevar agua, hay que llevar correcto. el agua. Sí.
1: Entonces, ya, después el el... ya después
0: empezaban a, a, a los otros, porque ese era el top número tres y después decían, claro, el uso, de, el uso extremo de computadores y servidores que se generan en los institutos. Mala cantidad de luz, mala cantidad de agua como decía ahorita Carla Y por allá colocaban una que me parece muy particular y que yo nunca pensaría Pero claramente está la carne eh, eh, Obviamente la, la cantidad de vegetarianos pues en los institutos no es muy grande Y de veganos pues tiende a cero
1: <risa> Pero cantidad... Carla se, se acaba no de declarar, de declarar.
5: Yo, conozco, yo realmente, pero Excelente. realmente, yo creo que una comunidad en la que el vegetarianismo es, digámoslo así, una huella marcada es en la comunidad de astrónomos. Yo, es verdad, o y, sea que y hay y muchos, y, hay muchos embargo, veganos, sí y, ¿Y, y pero
0: y no embargo, es suficiente. No, no
4: lo,
5: lo que
0: creo, Juan, que es que tenés un bias y es que tu comunidad más cercana es de astrónomos, quiere decir, vos interactuás más con <risa> astrónomos, sobre todo si estás en un instituto de astrónomos. No, 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 lo que
5: digo es precisamente porque tengo comunidades de astrónomos y de no astrónomos en la comunidad de astrónomos en la que conozco más más gente vegetariana que Juan Carlos
4: que está confesando que tiene amigos por fuera de el grupo de estos <risa> hágame el favor <risa> <risa> estoy celoso Pero eso
5: sí que no lo pierde el, <risa> sí no, el corazón ¿qué será? ¿qué va a decir <risa> mañana? que, que son tengo, geólogos, que tengo, biólogos <risa> tengo una vida por fuera, una vida, una vida <risa> no, paralela
2: no puedo escuchar más de esto <risa> ¿Qué, qué
1: suerte eres Juan Carlos
5: que
2: tienes bien,
5: <risa> oigan
1: entonces, entonces ahí está, supercomputadores mal programados. <risa> Eso, la mala Super programación. Brutal. Entonces, wow. una, de las recomendaciones es
0: una de las recomendaciones es dejar de programar en dejar
1: Python. Dejar de usar Python. No, Jupiter, no, no, no. Harakiri, usar me voy a dejar primero. Además, sí. Python está evolucionando. No me molesten. Porque... Hay un punto
2: hay un súper interesante porque al final también todas las, todos los estudios que utiliza Machine Learning en todo el tema de entrenar a los, algori a los algoritmos una y otra vez, una y otra vez, en todas partes del mundo, también están consumiendo una cantidad de energía claro. impresionante. Claro. Claro. No, ya la, la,
1: necesitamos la, algoritmos no. para optimizar los algoritmos de Machine Learning. Pues
0: me, me, no, ¿sí? no, pues realmente, realmente la, la recomendación no es... Eh, o sea, si bien hay una queja respecto a Python, la queja con respecto a Python es el mal uso que se le da en los supercomputadores. Sí, correcto. Pero la recomendación que se hace en el estudio es aprovechar el poder de cómputo de las estaciones físicas que tenemos en las oficinas ah, y no por... estar malgastando los supercomputadores utilizando este tipo de herramientas que están mal implementadas en esos supercomputadores que podrían ser implementadas de una manera muy eficiente en las oficinas particulares so, y so lo es segundo que... es lo que, a, a lo que nos llevó la pandemia y es hacer conferencias así eh, en línea como se hacen en este momento claro. debido a la pandemia y que no requiere que la gente se desplace físicamente hacia los sitios y para los observatorios, que sí si a todos queremos ir a hacer la observación, que cada uno quiere, pero las observaciones en el modo servicio son la recomendación, porque para eso Excelente. hay gente allá destinada yeah. y preparada para ese tipo de actividad.
1: Oye, ¿ustedes yeah. imaginan yeah. la huella de carbono de uno de esos encuentros de la AAS, donde van 5.000 o el AGU? ¿Cuál, será la huella de, ¿Cuál era la huella de carbono de esas cosas? pornográfica por, prácticamente. Por, Carla, por que última, pena, por última eh,
0: ah, sí. anotación, estos datos son de 2018.
1: Excelente. Quiere
0: decir, sí. estamos en 2021, ya cambiamos de década, entonces ya tiene que ser peor hasta el año pasado, pues antes de esto, prepandemia obviamente. Claro,
2: Carlos, bueno, iba a comentar solo, algo. Sí, solo quería decir que la, igual el, las observaciones en modo remoto venían prepandemia ya básicamente siendo la norma. O sea, eran realmente pocos los observatorios que todavía estaban manteniendo el, el, modo, el modo visitante. Entonces, eh, para allá para iba ya desde antes de pandemia la, la, la cosa. Sí, Muy y bien. otra cosa que quería decir era que ese, el tema que, que mencionaba Esteban sobre lo, los modelos en los computadores que eh, consumen muchísima energía, es básicamente como el, el, la, la cola, ¿cómo se llama esto? la culebra que se muerde de la cola bueno, no sé, Ajá. yo soy súper mala para los bichos pero bueno, lo que fuera de, de los modelos de clima porque al final los modelos de clima son súper costosos computacionalmente y están, siendo, están generando el agua ah, sí, sí. de carbono el... artículo, la en un tema en el que se quiere bajar la, el impacto de, de las toneladas de carbono equivalente. Eh. Interesante. Es que,
0: es, que, no lo había es, pensado. que eh, es de esas cosas que de pronto la gente no, no analiza mucho y es que no solamente es el uso del supercomputador, sino que eh, así como Juanca no nos salió en la oficina, hay que enfriar esos sitios claro. para que los supercomputadores funcionen bien. Entonces la cantidad de producción de este Y para este enfriar elemento, hay que calentar
1: el exterior. Exacto.
0: Pero, pero esos son los que están afuera. Hay unos que son bastante desconocidos y son los que utilizan normalmente eh, compañías muy grandes, eh, no, no vamos a Google y AR cualquiera, eh, que son aquellas que decidieron coger, meter en barcos y bajarlas en el océano. Y han estado calentando el océano
1: durante Ay, años. Ya, ya.
2: Y y dónde, y dónde esas grandes compañías ponen esos esos super clusters de análisis, no es no es en el hemisferio norte, es en no. el sur.
1: Ya, escogen mientras, adecuadamente sus
2: para, y al no, final para el, no tener un en el.
1: Hijo <risas> Germán iba a decir algo, yo no sé, si lo olvido ya. Sí, no, lo no vi sí,
4: sí sí, tengo, sí tenía varias, varios apuntes. Uno era que, uno que igual me da mucha risa cómo habrá empezado esto, eh, cuando de pronto algún director de instituto le llegó, le llegó por equivocación la factura, él recibe la luz, y mira y dice, uy, hágame el favor y me escribe un paper. Me hace el favor y me averigua cuántos están gastando aquí mucha curiosidad después cuando, cuando Esteban dijo eh, sobre sobre que no es que me eh, están utilizando los eh, está programando en el lenguaje que, que no es me están sobreutilizando eh, los supercomputadores suena como que hay unos problemas de de de, Cube, de de que hay mucha gente metiendo muchos trabajos y esta gente dijo no no estamos esperando tres semanas para que corra nuestro código <risa> toca decirle a la gente que, que, que desocupe que si no es en Python, si no es en C o en Fortran, no le vamos a recibir, no le vamos a, poner, a, a un filtro, poner un filtro, poner un
1: filtro para que salga el 90% de las personas en sí, la cola. Sí, sí. Co gente Excelente. que tiene
4: códigos por allá bien antiguos en Fortran, entonces dicen, no, ya, ya los podemos correr tranquilamente. Y lo otro, que eso ya, ya lo había visto desde, desde más temprano, es que es hacer un, una comparación, como dijo Esteban, lo chévere es comparar. Entonces, póngale cuidado cuánto utiliza Bitcoin. Ustedes saben que Bitcoin eso es lo máximo. Bitcoin ahorita sube, baja, la gente se hace millonaria, pierde todo. Póngale cuidado que Bitcoin utiliza, pues, la manera como se obtiene Bitcoin es a través de, de, de también como... De, de
1: machacar números. Sí, machacar, machacar números, números. para
4: criptar, de desencriptar eh, números. Y eso utiliza también muchísimos recursos. Entonces, esta semana salió una noticia que decía que... Todo Bitcoin consume más energía que toda Argentina. ¡Ay, hijo
1: de puta. Todo un país que Todo un país.
4: Así Solamente. que nos vamos a dar palo en astronomía versus darle palo al capitalismo. ¡No! Yo voy a seguir corriendo mis códigos en Python.
1: Herman, excelente frase para cerrar este episodio. Porque ya estaba preocupado por los 50 seguidores que ya iban a regar por el mundo la idea de que la astronomía es... Una actividad anti, anti eh, una, con un gran impacto ambiental. Recuerden que hay unas cosas peores. Pero,
0: pero, ah, si sí, no, hay peores, <risas> pero eso no nos libera. No,
1: exacto, exacto, pero ven, aquí viene lo otro. Y que los astrónomos y las astrónomas, por ser científicos, podemos entender esta, esta, esta cosa y tomar medidas. Que lo, que lo que pasa a veces en otras áreas en donde se hacen los locos... Porque o no entienden o no les interesa tomar tomar medidas. Y bueno, ¿Sí? se calentó. Porque dejamos este tema para el final. Está muy sabroso Está muy para hacer un programa completo. Yo, yo, yo
2: solo quiero decir una última cosa. No, claro, Carla,
1: claro, Carla, por favor. No, no,
2: no, no. El cambio, el cambio climático es ahora. Las migraciones muy climáticas buen. son hoy. Esto muy no es un buen. tema del futuro.
4: Excelente. Y no y es, no compren el Bitcoin. Bitcoin. ¿No? <risa> <risa> Programen bien. Programen bien. El, lo que quiere es que les sea más barato. No compren Bitcoin. Sí, pero, pero programen
1: en Python para programar, pero lo que pasa es que no, lo, no, no monten sus programas en Python en el supercomputador. Python es maravilloso, yo sí, soy Team Python, Team Python. Esteban, ibas a decir una última cosa, qué pena. ¿eh? Sí, que, que de hecho pues el artículo ya da cuenta de eso que decía Jorge, que desde la ciencia ya
0: lo hemos medido, que esto no es eh, contrario a lo que muchos eh, ex gobernantes de Estados Unidos puedan llegar a decir, que esto no pasa, que esto no sucede... Ya sabemos que del a siglo que XIX carne. a finales del siglo XX se incrementó la temperatura en un grado y lo que va de este siglo XXI estamos ya en el límite y si a 2050 no se reduce ese incremento a cero, literalmente a cero, de ahí en adelante que nos caiga el meteorito.
5: roja.
1: <risa> Muy bien. Bueno, llegamos así entonces al final de este episodio de Desde el Observatorio. Primero quiero agradecerle, Carla, muchas gracias por meterte en este despelote por participar y por...
2: Muchas gracias por, por, por la invitación, estuvo no. super chévere.
1: Como siempre, como, como les... Este, te voy a confesar, se lo decimos a todos nuestros invitados, <risa> esperamos tenerte... No no es, no, es, no es solo a ti, es que, es que hay que ah, dejarlo poche. confesando.
2: <risa> Me rompieron no, no. el corazón ahora a <risa> mí.
1: Exacto, no metías que no. Es que, joder, esperamos volver a tenerte volver a tenerte aquí en, el, en, en un próximo episodio. Para los que no escuchan, recuerden seguirnos en redes sociales, astronomía eh, UDA, y también recuerden que los enlaces a las noticias que compartimos hoy están en las memorias de este podcast que acompañan, el enlace acompaña ahí el, el, el link del, del podcast en la plataforma que nos estén escuchando. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar desde
0: el observatorio.